0: Tes Sentiments, un podcast original de Damir Max, où des invités bavards discutent de leurs sentiments et histoires autour d'un thé. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode spécial Halloween. Aujourd'hui, je suis avec cinq convives. Nous avons Sophia. Bonjour, que vous. Merci. Exactement, elle est là depuis belle lurette maintenant. On a Léa. Salut, je suis trop mignonne.
1: <rire> ah. Pas trop pareil, en fait.
0: Hein. Trop mignon. Ok. Elle est là pour faire acte de présence. C'est la colloque de la sauce. Ensuite on a Marie. Coucou. Vous la connaissez également. Célia. Bonjour. Elle va bientôt euh, débarquer avec son épisode. Faut qu'on le tourne. Faut
2: qu'on le tourne.
0: Et puis enfin nous avons Caitlin. Salut. Donc voilà 5 euh, merveilles qui m'accompagnent. Et puis aujourd'hui épisode très spécial et on vous a prévu quelques surprises donc le but de cet épisode ça va être principalement de raconter un peu des anecdotes, des histoires, on va faire un petit jeu et rien de folichon. Là on s'est mis dans l'ambiance, on a des bougies, des on a quoi Des chauves-souris, des ballons.
1: Faites
0: Faites de même, mettez-vous à l'aise. Un petit thé, j'ai oublié de dire. Ouf, Nous ah, avons un thé. Évidemment. Certaines personnes ont un thé. <rire> euh, c'est Léa. Ton thé.
3: Mon thé, c'est euh, le pumpkin chai de mmh. Yogi Tea, il me semble. Yeah. Oui, c'est ça.
0: Mmh, excellent choix. Mmh. Bon, il n'y avait qu'un choix. <rire> mais, euh, mais très bien. On a tous le même thé. Et puis j'ai oublié de, de préciser pour les pronoms. Tout le monde elle, j'ai l'impression. Tout, Tout le monde elle. Super. C'est train de demander. Ouais, je me suis je dit faut à que... mon bébé. Hmm, moi aussi. Bah du coup, euh, qui veut se lancer
4: Moi, je peux. C'est une histoire vraie. Ok. Qui n'est pas paranormal. Euh, disons que c'est une histoire... Euh, J'avais beaucoup d'adrénaline, quoi. <rire> J'ai eu peur de ce
0: jour-là. Ok. C'était quand
4: c'était en cinquième. on va dire que j'avais 12 ans, c'était à peu près à la même période, hein, vers Halloween, vers novembre je dirais peut-être plus mmh. euh, Oui parce que c'était un jour férié, j'étais avec du coup ma meilleure amie qui est ma coloc actuelle, donc Pauline Et il y a une amie qui s'appelle Alix, qui nous invite chez elle donc on se dit, ok, on va y aller, ça va être cool, on va passer l'après-midi chez elle, elle des enfants de cinquième. Donc on y va, la journée se passe bien. Il faut savoir que cette amie, Alix, habite à côté d'un hôtel abandonné. Il a toujours été abandonné, etc.
0: Délabré, bâtiment, ruiné. Vraiment,
4: totalement ça. Et il faut savoir que derrière cet hôtel, il y a une sorte de jardin, de petit parc qui appartient à l'hôtel, qui du coup est totalement à l'abandon. Donc la végétation, on va dire, a pris le de dessus. C'est la jungle, en fait, littéralement. <rire> Et elle avait pour habitude d'aller dans ce petit jardin, en fait, parce que si tu longeais ce jardin, tu pouvais arriver dans un champ où il y avait des chevaux. Une clare. Voilà. Et du coup, elle nous dit, euh, venez, on y va. Ça peut être cool, on va avoir des chevaux. Moi, j'aime bien ça. Euh, trop cool, tu vois. Il pêche l'eau, Il faut savoir que j'étais en leggings. Et ma meilleure amie aussi. Et j'avais mon téléphone avec ouais, moi. Mon premier téléphone. Donc <rire> premier un téléphone, du coup j'y tenais. Je me disais, si je le perds, mes parents me défoncent, littéralement. Euh, voilà. Pourtant c'était un téléphone de merde. Mais je voulais pas le casser, je voulais pas rien faire et tout, parce que mes parents, euh, j'avais un peu forcé pour avoir un téléphone et mmh. tout, bref. Et vu que j'avais un leggings, euh, je voulais le mettre de entre euh, l'élastique mmh. du ah, leggings ouais. et euh, bah, mon corps, quoi. Mais il tenait pas. Et du coup, ma meilleure amie me dit, bah écoute, elle avait un leggings social, elle me dit, bah écoute, je peux le faire euh, avec le mien, il tient. Je lui donne Donc on y va, on va voir les chevaux, euh, c'est très, très, très mignon, tout ça. Et quand on commence à revenir sur nos pas pour rentrer chez elle, il y a vraiment un chemin et des, des herbes qui font notre hauteur. Genre. Du coup, on était en mode OK, où est-ce que ça va Et notre pote, elle nous dit bah, Ça va vers l'hôtel abandonné. Très sûr. Du coup, on se dit Bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas On se dit On va y aller. <rire> ça peut être cool, tu vois. Let's go Donc Mais on fait non. la moitié du chemin. Et là, on entend des aboiements. On se dit, mmm, ça, pue. <rire> <rire> ça pue. Et au loin, on voit deux chiens arriver. Deux énormes chiens. Du coup, on commence un peu à avoir peur. On se dit, on va courir. Du coup, on a couru, on a tapé un sprint jusqu'au bout du chemin euh, des hautes herbes, etc. Il Et faut savoir que ce chemin il faisait un angle droit dès le début. Donc, tu pouvais pas voir si quelque chose arrivait. Donc on attend là, on regarde, et là on voit un énorme chien berger allemand noir qui grogne, évidemment, sinon c'est pas drôle. Attends. Du coup, bah de nouveau, euh, grosse adrénaline, on, on fonce euh, vers chez elle, on arrive, et là ma meilleure amie me dit j'ai perdu quelque chose. Et évidemment, qu'est-ce que c'était Un téléphone. On téléphone. <rire> Donc là, moi je me dis, hm, on va aller le récupérer, parce que... J'ai pas envie d'assumer mes parents derrière, genre qui m'engueulent, etc. Enfin bref, flemme. Du coup, on se dit, ok, on va y retourner. Donc, on prend un balai... <rire> Il fallait trouver une arme, tu vois. <rire> Je rappelle qu'on était des gamines de 5e. <rire> contre deux énormes berges <rire> allemands noirs. Donc, on prend un balai en mode, si jamais on doit taper. Et ma meilleure amie, en attendant, elle appelle mon téléphone pour qu'on puisse le localiser exactement dans le chemin. Et Quelqu'un répond. Oh <rire> Donc ma meilleure amie au début elle ne comprend pas. Elle se dit mais pourquoi quelqu'un répond Genre Marie ouais, es est avec moi actuellement. Et en fait c'est une dame qui était propriétaire des chiens. C'était une SDF oh. qui vivait dans l'hôtel abandonné. Parce que du coup il y avait beaucoup de SDF en fait qui allaient dans cet hôtel pour avoir bah, un toit, quand petit peu, etc. Du coup, on est en mode Ok, on est des gamines de 5 Il y a deux énormes chiens, c'est des SDF, on sait pas, tu vois. C'est des gens, tu sais pas, euh, ça se trouve, ils veulent te voler. Enfin, c'est horrible, tu vois, mais c'est la vérité. Euh, au final, euh, pas du tout. <rire> non, non, mais il faut te dire ceci quand t'es une gamine, enfin euh, voilà. Donc, euh, on arrive vers le chemin et tout, n'est pas du tout rassuré. On a un mange à la d'accord <rire> Je, <vois> Je <rire> le, le mange. Truc, euh, voilà. <rire> du on arrive, euh, la dame tient ses chiens. <rire> Et euh, du coup, elle voit qu'on est des gamines et tout, donc elle me rend mon téléphone, tu vois, genre elle n'allait pas le garder. Bah, c'est chien, quoi On mmh. était là, on en avait fait se faire bouffer par vos chiens, genre... Euh... Au final, elle était très gentille, et elle nous a dit, mais euh, c'est juste mes chiens, ils ont eu peur, parce qu'en soi bah, c'est chez eux. Euh... Elle y est toujours Je ne sais pas, mais sais <rire> que ma putain. pote, <rire> elle y habite encore, quoi, elle les voit souvent de sa fenêtre, de sa chambre... Mmh. Euh, ils consomment euh, drogue, alcool, euh, pique et oui, tout, oui, tout, oui. tout, tout, tout. Oui, ça... et, mais du coup, elle essaye quand quoi, même de quoi. les aider. Genre, ah. elle leur donne à manger et tout. Enfin, genre, ah,
1: c'est euh, mignon. C'est mignon. un simple.
4: Mais voilà, du coup, euh, bah, c'était juste une petite histoire. un hein, okay. beaucoup d'adrénaline. Ouais. Euh, et puis surtout, bah, quand vous êtes en 5e, elle pas dans des hôtels, genre oui, les hôtels. <rire> voilà. Et où est la
0: brosse de, du balai <rire> <rire> C'est vrai qu'il se retrouve avec un manche,
4: <rire> genre tu sais. Attends, je dévisse le truc. <rire> je sais pas. Moi, j'ai vu une, une barre, c'est un manche à balai. J'ai pris, j'ai fait un... une arme. Let's go. Le manche à balai, la vie de la mère, il le mange. Hein. <rire> je je... je, sais je, je fois, veux pas te <rire> juger, mais toute pas. Je voulais juste aller voir des chevaux, moi. <rire> Très truc de cinq d'aller voir des cheveux pour un... genre, Très tout grand, grand galopage. On la je crois
2: ouais.
0: Avant d'entamer une autre petite histoire d'un de vous, euh, Kathleen. Mm
2: -hmm.
0: Si t'étais dans un film d'horreur, quand est-ce que tu meurs En vrai,
2: je Ou est-ce que tu survis que tu... déjà alors là, je pense que je serais genre la personne hyper raisonnable. Vu mes problèmes d'hypersensibilité, je pense que je pourrais péter un câble et être complètement folle dans ce genre de situation, tu vois. Okay. Je pense que je serais quelqu'un qui je sens le danger, je me dis bon, on va se casser en fait. Enfin, d'un moment on va pas aller dans la maison où il y a le tueur, tu vois. Yeah. Mais euh, je pense que ce serait au milieu en vrai. Si on parle sur un mmh. film d'horreur de base, je pense que ce serait au milieu, tu vois. Au milieu que tu marches. Ouais. ouais, là où tu penses qu'il va s'en sortir, mais en fait il meurt, tu vois. Mm -mm. <rire> okay. Je suis
1: d'accord.
0: Et toi, Sophia hein
1: Moi, je pense que je meurs au milieu aussi, dans le sens où genre, je, vais, je vais arriver à l'esquiver euh, les premiers temps. Et si les secours, ils sont pas arrivés, la vie de ma mère, je me fais défoncer, genre.
0: <rire> genre, t'es smart, mais bon, genre. genre
1: ils vont pas abuser, genre au bout d'un moment, euh, il est avec une hache euh, contre une porte, la vie de ma mère, t'es derrière la porte.
0: Ou un manche à balai.
1: <rire> je prends le manche à balai, allez <rire>
0: Quelqu'un d'autre veut nous conter son histoire
1: Alors bah moi si vous voulez C'est une histoire de secte De suicide collectif Je me
4: que t'avais dit de
1: sexe là On s'est
0: trompé de podcast là
1: Oh t'imagines Elle raconte sa meilleure année de cul genre. Non ça parle de la secte de Jim Jones je sais, elle est archi connue etc mais je pense que c'est bien d'en parler et tout C'est du coup le gourou d'une secte qui s'est collectivement suicidé en novembre 1978 Donc déjà je vais commencer par vous parler de lui, genre de son enfance etc Un peu genre comment il est et tout Il est né en 1931, pour ceux que ça intéresse il est taureau <rire> Ok, genre... Tu vois, Hitler était taureau, il est taureau. Quelqu'un que je
2: déteste c est taureau aussi. Il a grandi
1: pendant la crise de 1929 euh, aux États-Unis. Crash boursier. Ouais, craque boursier. Et du coup, il.
0: <rire> Moi je dis crash, je C'est craque boursier. Je dis crash.
1: Du coup, il a grandi dans une cabane en bois. Donc, vraiment, genre, il n'y a pas non plus. Euh, il était Rudimentaire. Pas... Et enfant, il était attiré Sans par dire. la religion et la mort et il s'intéressait aussi euh, genre euh, aux dictateurs euh, genre de l'époque tu vois genre euh, Hitler, Staline et tout. Il était un peu en mode genre gras ou ça m'intéresse.
0: Les régimes totalitaires. Ouais voilà, trop Et
1: euh, bah, surtout pour un enfant enfin genre vraiment. Il avait quel âge bah, il est né en 31, euh, Hitler il a commencé oh. au oh, 33 ouais. genre
2: voilà quoi. Quand...
3: ans tu sais. <rire> C'est ça vraiment. Le de
1: <rire> On soupçonne que son père était membre du coup Koukouksklan,
2: kakaka,
1: Kaka. mais c'est pas pour autant que jean il partageait les idéaux de son père, vraiment pas du tout parce qu'il était vraiment, euh, vraiment il défendait les droits des personnes noires et euh, il avait une relation euh, conflictuelle avec son père à cause de ça en fait okay. parce que vraiment lui c'était vraiment genre un gros gaucho quoi. Donc là on arrive dans la guerre froide etc parce que le contexte historique euh, aussi joue un peu et euh, bah, du coup c'était un communiste. Euh, Jim, donc un communiste aux états unis bon. et en fait il voulait se servir de la religion pour euh, diffuser son idéologie okay. donc c'est à l'âge de 24 ans qu'il a bâti une église qui s'appelle le Temple du Peuple et en fait cette église elle avait pour but de mélanger euh, toutes les ethnies. Quoi. il y avait des personnes noires qui pouvaient venir les personnes blanches, il n'y avait pas de séparation euh, ethnique euh, là-dedans euh, il sera aussi par la suite directeur de la commission des droits humains d'Indianapolis Et du coup comme je le disais il militait énormément pour les personnes noires Il a notamment euh, lutté pour l'abolition des sections dans les services publics Par exemple les toilettes, les hôpitaux, les choses comme ça mmh. Bah, du coup, évidemment, il n'était pas euh, aimé des racistes. Et pour la petite anecdote, il y a même eu un bâton de dynamite euh, dans son église qui a été posé bah, par les membres euh, du KKK. Suprémaciste. Ouais. Il fondera sa famille euh, avec sa femme en adoptant des, euh, des enfants de différentes ethnies et oh. tout. Enfin, genre vraiment. Euh, et il appelait ça la famille arc-en-ciel. Ça,
3: le concept est volé à Joséphine Baker. Et bah elle, elle a fait pareil en France. Genre, avait... j'ai visité son château. Fun fact.
1: <rire> euh,
3: en Dordogne, voilà, elle avait un château, bon elle a tout perdu puisqu'elle savait pas gérer son argent. <rire> et bien. elle a adopté genre 15 enfants différents, elle fait ça aussi sa famille arc-en-ciel, dans le but voilà, de montrer à tout le monde, donc elle était noire, qu'on peut vivre avec plein d'ethnies. Moi c'est un peu bizarre, genre elle s'est mise à chercher genre, spécifiquement, ok il me faut un enfant, genre je lui ai me faut un enfant, un mmh, peu ouais, bizarre. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, dans l'idée de on vit tous ensemble, euh, voilà. donc, Mais euh... et je pense qu'elle
0: l'a fait avant lui. Trop intéressant, merci pour cette intervention.
1: Euh, il faut savoir qu'aux États-Unis, à ce moment-là, il y avait une grande peur du communisme et une grande peur de la guerre nucléaire. Mm -hmm. Vraiment dans le contexte de la guerre froide, etc. Et donc, du coup, euh, Jim, il profite de cette, euh, de cette terreur pour parler d'une apocalypse nucléaire et devenir de plus en plus populaire par rapport à ça. Vraiment, ils font toute son idéologie par rapport à l'apocalypse nucléaire.
0: Oui, ils sont sur la peur.
1: Ouais, ouais, voilà. Par exemple, il se diversifie, un peu. enfin pas il se diversifie, mais il délocalise une église du Temple au Brésil. En fait, selon lui, s'il y a une guerre nucléaire, le Brésil ne serait pas touché et du coup, comme ça, il y a une église là-bas, D'accord. Le peuple du Temple devient alors une secte dans les années 60, euh, car Jim promettait de créer un paradis sur terre où tous les adeptes seraient sauvés de la guerre nucléaire. Il présente le capitalisme comme un péché pour diffuser son idéologie. Il devient alors un gourou en se représentant comme euh, la réincarnation de Jésus, Bouddha et Lénine. Vraiment D'accord. En... <rire> Vraiment en mode okay. de réincarnation. De <rire> Je suis un dieu, etc. Il est vu comme un dieu aussi. Néanmoins, euh, petit à petit, il va commencer à dire qu'il est athée en fait. Comme il porte des idéologies qui sont très... Euh... Or, très, très fort, très gaucho etc pour l'époque et que les gens qui le suivent, ils le suivent ils le suivent pour ça et pas pour la religion en soi, mmh. bah ça gêne personne en okay. fait, donc les adeptes ils restent, ils restent quand même et euh, il faut savoir qu'il était vraiment très important, notamment en politique, parce qu'il était euh, ami avec euh, la première dame de l'époque et le premier ministre américain quand
0: même. Ok. Euh, donc voilà. Une grande influence.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et c'était pas n'importe qui, quoi. Il était quand même assez, C'est en 1967, du coup, que l'histoire commence euh, réellement, on va dire, quand les membres de la secte de Jim ont décidé de s'installer en Guyane. Ok. Voilà. Ils se sont installés là-bas. Et euh, ouais. donc, cette décision, elle est soudaine. Mais quand même calculé, parce que Jim, il commence à avoir de plus en plus de scandales, notamment de manipulation psychologiques, de violence, etc. Donc euh, c'était donc quand même calculé, parce que comme ça, il peut partir loin des scandales, mais quand même, il fait son bail, quoi. Donc, euh, genre, c'est un peu soudain, mais pas trop. Et du coup, là-bas, il construit sa ville qui s'appelle Jonestown. Donc c'est un paradis socialiste, donc euh, Raymond genre... Euh... C'est tout fondé sur son idéologie, etc. Euh, néanmoins, il était interdit euh, de sortir de la ville. Et fun fact aussi, tu pouvais pas consommer trop de drogue non plus. Genre, tu pouvais être un peu défoncé, mais pas trop quand même. Genre, euh, faut pas abuser. Comment ça se passait dans la ville, quoi, finalement Bah, en fait, euh, la journée, les membres de la secte travaillaient euh, dur pour construire la ville, parce que forcément, il y a toute une ville à construire, donc il faut travailler et tout ça. Et euh, le soir, en fait, euh, Jim avait mis en place un système durant lequel leur était montré euh, des films sur l'Union soviétique. Et après, ils avaient des tests par, par rapport au, aux ce, films qu'ils avaient. Donc vraiment, c'est la grosse propagande, etc., uh -huh. du brainwatching, etc. Et, euh, et aussi, point très important, c'est que ces discours étaient vraiment diffusés euh, dans les haut parleurs de la ville, jour oh. et nuit. Ça veut dire que tu te réveillais le matin, genre à 2h du matin et tout, tu entendais le gars balancer ses bails communistes, etc.
0: Lavage de cerveau.
1: Vraiment, lavage de cerveau. Donc les maisons, elles étaient quand même assez insalubres et il euh, y mmh. avait vraiment de, fin, de la surpopulation. Et du coup, les personnes, elles, 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 elles vivaient mal, en fait. Euh, vraiment, il y avait des maladies qui se développaient, etc. Tout s'entassait. Enfin, ils mangeaient des, ils mangeaient pas de viande, ils mangeaient pas de fruits, ils mangeaient pas de légumes, etc. Tandis que Jim, à côté... Ils se faisait ces petits festins euh, tout tranquillou, tu vois, pas bah, normal, c'est le gourou, mangent faut qu mange bien quand même. En oui. ce qui se concerne les sanctions, parce qu'évidemment il y avait des règles, etc. dans la ville, si une personne ne respectait pas ces règles, la personne coupable était laissée dans un bois pendant 24 heures. Et il faut savoir qu'il y avait des enfants aussi, euh, du coup, dans la ville, parce qu'il y en a qui sont partis avec leur famille. Et euh, les enfants, ils passaient la nuit euh, seuls dans un puits. C'était ça la sanction. Comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, ils pouvaient pas partir de la ville, il y avait des gardes. En 1978, il y a des inspecteurs du gouvernement américain qui se sont dit... Euh, tiens, euh, tiens, tiens, euh, ouais. qu'est-ce qui se passe là-bas On va quand même vérifier qu'ils ne sont pas pris en otage, quoi. Enfin, qu'ils sont là de leur plein gré, etc.
3: C'est en Guyane, du coup
1: ah oui ils sont en Guyane Et euh, il faut savoir que sur 75 personnes interrogées Aucune n'a exprimé son envie de partir Donc ils sont partis donc... Et par rapport à l'argent aussi Parce qu'ils y touchaient des aides Parce qu'ils étaient en Guyane etc C'était euh, Jim qui gérait tout
0: Évidemment il gardait tout pour se faire ses fesses Bah
1: oui il avait euh, 26 millions sur son compte Oui et donc suite à cette visite, il a commencé à, à affirmer que la CIA voulait tuer tous les membres de la ville. Donc là, il y a un climat de peur qui s'installe, etc. Ça. Quelle était la solution qu'il a apportée bah, C'est le suicide collectif. Effective. Comme ça, vous, vous n'oserez pas, en fait, c'est nous qui décidons genre, de partir. Comment ça se passe euh, pendant la nuit il y a des alarmes qui sonnent genre let's go c'est le moment de se suicider et euh, ils se mettent tous en ligne et euh, ils, reçoivent, euh, ils reçoivent une boisson avec du poison dedans et en fait ils doivent le boire et normalement les effets, enfin tu meurs au bout de 45 minutes donc c'est ce qui s'est passé c'est long quand
0: même 45 ah, minutes ouais, hein.
1: ouais, ouais. et euh, c'est ce qui s'est passé cette nuit là tout le monde a respecté la consigne tout le monde a machin et là, au bout de 45 minutes, bah, tout le monde se regarde dans le blanc des yeux parce que personne n'est mort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit que c'était un test pour savoir si vous étiez fidèle.
4: Ouais. Wow. Mais même les enfants genre, ouais, même, les
1: penses. Penses. même les enfants. Wow. même les enfants, Tout le monde était obligé de prendre... Euh...
0: Mais ça me fait trop penser à Umbrella Academy. Je sais pas si vous avez oui. vu. Oui, oui. le frère Klaus. Klaus, le... ouais. bon, ouais, <rire> oui. Bref.
1: Et, euh, et donc il faut savoir qu'il a fait le test aussi euh, une deuxième fois. Okay. Donc vraiment il y a eu le wow, test deux mais fois. Tenter
3: ça change genre vraiment. Ouais.
1: Et donc euh, la santé mentale et physique de Jim était en pleine dégradation. Raymond il consommait de plus en plus de drogues, il mangeait plus, il dormait plus, il commençait, enfin voilà, il faisait des mélanges de LSD, de Valium, etc. Léo Ryan, un politicien californien, qui a décidé de vérifier ce qui se passait dans cette ville. Car il euh, y a euh, en fait euh, le fils d'un de ses amis qui faisait partie euh, bah, du coup du, la ouais, de la secte, des peuples du temple, qui a été tué. Euh, en fait, il est mort et on soupçonne qu'il a, euh, euh, qu a été assassiné parce qu'il dénonçait ce qui se passait dans la ville. Et du coup, le 14 novembre, euh, Ryan vient dans la ville, etc. Et, euh, et en fait, les gardes, ils le laissent pas passer. Il dit bah non, en fait. tous les gardes, ils ont fait barrage euh, une première fois. Et après, euh, Léo Ryan, il a dit mais en fait, je passe. Enfin genre, euh, il est venu avec des journalistes, avec des politiciens, avec des okay. photographes. Il est vraiment pas venu genre comme ceux d'avant, en mode de un peu à la cool. Il est vraiment venu pour voir ce qui se passe, quoi. Enfin genre, euh, voilà. Sauf qu'entre-temps, Jim, il a eu le temps de préparer tout le monde et à dire euh, faites comme si vous étiez heureux. Oh Léo, Ryan, bah, il repart parce qu'il peut rien faire. Du coup, ce soir-là, Jim a organisé une réunion d'urgence, la même, et a appelé au suicide collectif de tous les habitants de la ville. Sauf que cette fois-ci...
0: C'était pas une alerte incendie. Ouais,
1: c'est ça. Sauf que cette fois-ci, il y avait vraiment du feu, du coup. Ouais. Il y avait vraiment du poison. Et en fait, les symptômes, ils arrivaient au fur et à mesure, etc. Au bout de 5 minutes, envie de vomir et tout ça, etc. Cette nuit-là, il bah, y a plus de 900 personnes qui sont mortes.
0: Putain.
3: Par contre, c'est chaud à organiser, genre. C'est si... le, le
1: deuxième plus gros massacre aux états unis
2: C'est pas si dur à organiser, vu qu'ils sont tous sous la crainte, en fait. Ouais, et qu'ils sont tous endoctrinés. Donc, en fait, c'est hyper facile pour lui de les manipuler, euh, de manipuler la masse, hein, euh. Lui, il a tué la plupart des personnes et c'est ça qui fait qu'il est vraiment connu. Mais on a une secte qui est toujours euh, en vie, en vigueur, j'allais dire, mais <rire> <suis> toujours là <rire> aux États-Unis. Euh, c'est une secte qui est même reconnue au Texas. Donc celle-là, non Non, pas celle-ci. Ah. une autre. Il euh, y a un documentaire qui est sur Netflix qui s'appelle Keep Sweet. And ah, ah. il oui. était trop bien. Ce documentaire. Voilà. Et enfin, euh, eux, ils sont, ils sont des milliers. Ah ouais et je suis sûre que le gars il leur demande de mmh. tous se suicider il n'y a aucun souci c'est là le problème en fait c'est que là la on voit le... le
1: cerveau c'est ces ça la puissance
2: mais... mentale que que ces personnes ont c'est un truc de dingue et il y en a beaucoup aux États-Unis il y a même des sectes yoga ah oh, oui mmh. j'ai entendu parler de ça ouais c'est un truc de dingue mais mmh. moi c'était plutôt dans le sens
4: genre organisation ouais.
2: ah non je crois que c'est vraiment des soupes hein. enfin après euh... Les sources sont diverses, mais sur ouais, les ouais, vidéos qu'il y a. Parce que oui, il y a des bien.
0: vidéos. Il, qui... il a tout ouais, filmé mais...
2: Tout est filmé, ouais. Ah, il est sur. Euh... Pour les années 70, c'est tout. Mais t'as raison, moi j'ai déjà vu les images, genre de. Et tout est monde vraiment, a... genre, tu sais, sur leur pibol, et ouais. tu comme si. Tu sais, dans le film d'Astérix et Obélix, quand ils viennent chercher leur louche, euh... Ouais, quoi, ouais, voilà, c'est ça, ils prennent
1: tous
3: leur soupe. Comment il y en a qui ont pu survivre, même... du coup
2: mais parce que soit ils ont pris la cuillère où il y avait le moins de poison, soit c'était ah le début de la soupe, du coup le poison est tombé. Enfin, tu sais, des trucs comme ça, tu vois. Enfin... Ah Puis il y a l'organisme aussi, hein, il y en a qui craignent beaucoup
1: moins que d'autres. Hum. Et je voulais juste dire que lui s'était suicidé, c'est tué tiré mal dans la tête.
0: C'est plus effectif. Bon vent,
1: désolé. Mais... Oui, non, mais mm -hmm. voilà. Enfin, genre, euh, mm. euh, quel est son sort juridique euh... Il n'y en a pas. Il avait quand même bien commencé au début de sa vie. Puis... Genre, ouais, c'est oh. ça. C'était un bon petit gaucho et puis. Enfin, genre, c'était une. Enfin, à la ouais, base, c'est une personne bien, quoi. Ouais. Il avec, genre, euh, des dictateurs. Je voudrais juste créditer Victoria Charlton parce que c'est grâce à elle que je connais l'histoire et, genre, tout vient de sa vidéo YouTube. Allez voir ses vidéos, elle est incroyable.
0: Très bien. Célia, tu lèves la main.
3: Oui, <rire> j'aimerais raconter mon histoire. Ah avec oui. Avec mon histoire, on bascule dans le paranormal. Oh, oh ma Parce j'ai une relation un peu étrange avec le paranormal. paranormal. Un, un temps, temps j'y crois, un temps, j'y crois pas. J'ai ouais. grandi dans une maison qui a 200 ans.
1: Ouais. Je sens
3: qu'il y a des trucs, ça me dérange pas. Ouais. Petite, petite
1: anecdote un peu drôle. Euh, bon, trigger warning. Mon père est mort dans mon appartement <rire> et on n'a jamais déménagé. <rire> et je me dis, ça se trouve, il a son fantôme dans mon appartement. Bah, ça se trouve, hein.
3: Avec mon histoire, je vous transporte dans le Kansas aux États-Unis. Tu dis Kansas Kansas, oh. baby.
0: Moi, je dis Kansas. Le Kansas, bon, bah... le Kansas City.
3: Kansas City. Bon, vu que je vais faire avec
0: l'accent américain ou l'accent
3: français, qu'est-ce qu'on fait <rire> Qu'est-ce qu'on fait? <rire> qu qu fait Comme tu le sais, bah, bah, il si faut prononcer français.
0: des mots oui. tu, bah, les, alors, oui. tu les mets, tu
3: vois. Alors, je vous amène oh, au 504 North 2nd Street, Atchison, Kansas ok Donc on va parler d'une maison qui est située dans une banlieue très très calme, très résidentielle, mais bon, c'est toujours comme ça j'ai envie de vous dire. Hein. Cette maison, elle s'appelle aujourd'hui la Sally House. Donc elle a été construite entre 1867 et 1871 pour la famille du docteur Finet. Il est pensé que la famille vivait au sous-sol euh, pendant que la maison était en train d'être construite, ce que j'ai trouvé très étrange, mais euh, façon. son. <rire> euh, et... <Habitailleur>, genre. <rire> ouais, genre C'est considéré comme être une des maisons les plus hantées aux US. Il y a eu trois morts dans cette maison. Il y a eu ah. Michael Finney, le docteur qui a construit la maison, William True en 1918, son gendre, et Agnès True née Finney, la fille de Michael Kinney. Donc pendant 50 ans après les années 30, plein de familles ont vécu dans cette maison sans souci. Mais il y a un mal dans cette maison, il y a un esprit maléfique, mais ça ne vient pas des morts. Donc on pense il que c'est la chance. Ou qui est dans okay, après. Donc tout change dans les années 90. Déborah et Tony Pickman emménagent. Donc on commence par un petit hunting tout mignon et en fait ça tombe, enfin tout tourne et ça devient un réel cauchemar pour eux. Mm -hmm. Ils emménagent le 31 décembre 1992 et tout doucement, tout tranquillement, ils se rendent compte de certains trucs qui les amusent. Ils font même des blagues, hein, on a un fantôme, des lumières qui s'éteignent. Les appels, en fait, qui étaient bon, à l'époque sur des fixes, s'interrompaient constamment. Genre, ça oh. perdait le contact. Et ils ont remarqué aussi que leur, chouin, leur, 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 leur choix. Leur <rire> choix Choin, Ils ont remarqué que leur chien aboyait beaucoup, surtout quand ils ont déménagé. Mais au début, ils se sont dit, bah, c'est
0: le déménagement, il n'est pas habitué à il être dans un. Faut faire confiance aux voilà. animaux, quand ils aboient, c'est mauvais. Et ça. donc,
3: Déborah était enceinte quand ils ont déménagé, et leur bébé est né à l'été 1993, et c'est là que tout bascule. Donc dans sa chambre, les jouets électroniques, ils s'allument tout seuls, euh, le bébé il se réveille et en fait sa mère témoigne plus tard et dit en fait c'est comme si quelqu'un jouait avec lui. Et la voisine elle dit tout le temps à Déborah que depuis chez elle en fait on voit que la lumière est allumée dans la chambre du bébé toute la nuit. Donc elle lui demande et Déborah dit mais moi j'éteins toujours la lumière et le bébé ne dormait même pas dans la chambre à ce moment là. Le 14 juillet 1993, Déborah, Tony et la sœur de Déborah étaient partis pour la journée et reviennent. Et quand ils vont dans la chambre du bébé, il y a toutes les peluches, elles sont en cercle et adossées les unes contre les autres. Donc ils se disent au début, ils pensent que c'est une blague des frères de Tony. Ils ont appelé les frères, les frères n'ont pas fait ça. Donc ils se disent bon, pas très drôle. Ils replacent les peluches, euh, ils reviennent plus tard, la lumière est allumée alors qu'ils l'avaient éteinte. Et des peluches sont par terre. Et ils font ça plusieurs fois voilà, dans la soirée. Donc tous flippés, ils dorment tous dans la même chambre ce soir-là pour pas avoir peur. Ensuite, le frère de Tony est venu pour prendre des photos euh, de, de, de l'ours par terre parce qu'ils avaient l'impression de devenir fous. Il demande juste à la pièce, est-ce que je peux vous prendre en photo Et à ce moment-là, l'ours il se met à tourner par terre. Oh,
0: <rire> oh bordel c'est dire oui ou non, Vous <rire> Google Trad, <aide> moi
3: <rire> Donc après ça, oh, ils quittent la maison pendant certains certain temps, parce que je peux comprendre ce qu'ils sont flippés.
0: Mmh.
3: En fait, en quittant la maison, Tony sent une grande douleur quand il est en train d'attacher son bébé dans le siège. Et en fait, une fois qu'ils arrivent chez ses parents, parce que c'est là qu'ils vont rester, Déborah, elle lui, enfin, elle lui lève son t-shirt, parce qu'elle dit c'est pas possible. Et en fait, là, il voit trois énormes griffures sur son dos. <gasps> Et ça, ces greffures, elles ont continué dans la suite quand ils ont réaménagé dans la maison. Et il y en a même une qu'ils ont pu capturer en vidéo. Arrête Mais une... rudimentaire, parce que c'est les années 90, genre. Une,
0: une greffure qui se fait Voilà.
3: Wow. Donc, ils font appel à une médium qui découvre une présence qui s'appelle Sally. Ok. Oh Elle leur dit que c'est une présence qui, normalement, ne leur ferait pas du mal, qu'elle est juste là, comme ça, et qu'elle ferait euh, sentir sa présence en allumant des bougies. Donc, il aurait pas à avoir peur d'elle. Je tout sauf ça. Voilà! <rire> le matin du 31 octobre 1993, Halloween, Tony rentre du travail, parce qu'il devait travailler de nuit, euh, il va dans la cuisine pour euh, prendre un, un verre dans le frigo, et là, euh, il tombe face à face avec une petite fille habillée en habit du début de siècle. Évidemment. Et immé immédiatement, il dessine ce qu'il a vu en fait, pour retranscrire ses, sou ses
0: souvenirs. Il dessinait bien.
3: Le dessin n'est pas trop dégueu. Donc suite à ça, en fait, il contacte les anciens propriétaires. Et un ancien habitant de la maison leur dit qu'en fait, quand sa fille était petite, elle avait 5 ans quand il vivait dans la maison, elle avait une amie imaginaire qui s'appelait Sally.
1: Oh, elle
3: leur disait que quand elle, faisait, elle se faisait tout en gronder, elle leur dit mais c'est pas moi, c'est Sally, j'ai rien fait, machin, ou c'est elle qui me dit de faire des choses et tout. 11 ans après qu'ils aient quitté la maison, du coup, Tony montre la photo à cette famille-là et à la petite fille, et elle reconnaît son amie imaginaire. Oh rapidement, des choses plus bizarres commencent à arriver, comme des incendies qui, qui commencent tout seuls dans la chambre du bébé. Les bougies. Ils et les anciens bien. habitants, et confirment ça aussi, que ça leur était aussi arrivé, mais ils n'en pensaient pas de grand-chose. Et donc là, les choses ont empiré, sont devenues un peu étranges. Par exemple, quand la mère de Tony était à la maison, un jour, il euh, y a une lampe qui a été jetée sur elle. Personne ne l'a jetée Et Tony, il entend des choses derrière son lit, il entend gratter comme si un animal grattait pour sortir du mur. Un soir... Euh, Sally apparaît dans la chambre des parents et attrape le poignet de Tony tellement fort qu'elle laisse apparaître des, des traces de doigts rouges sur sa main euh, il a rapidement compris que c'était pas une petite fille il, a, il décrit devant lui s'est transformé quelque chose comme un ad, espèce d'animal mort terrifiant euh, mais Déborah elle elle avait pas eu de mauvaise expérience donc elle avait pas envie de quitter la maison
1: mais ouais, <rire> mais ouais, est des,
3: sais, tout est arrivé ouais. à Tony mais pas à elle en fait très étrange Tony commence à témoigner Tommy, là, Tony, <rire> exactement <vraiment. rire> Sony témoigne qu'au bout d'un moment, il était incapable d'avoir des sentiments positifs quand il était dans ta maison. En fait, il devenait une personne autre. Il était ouais. physiquement incapable d'être heureux ah, dans la maison.
0: Normal. Après, et en fait, il
3: sentait de... qu'il avait envie de faire du mal à sa femme alors qu'il n'avait jamais envie de faire du mal à sa femme hors de la maison. Et en fait, il était bouleversé de ce fait et ça le rendait malade. Et même maintenant, quand il en témoigne, ça le rend malade. Et il se rappelle même à avoir à un moment donné prévu de trancher la gorge de sa femme. Arrête. Oh putain. Donc en 1994, les quatorze Man déménage, c'est <rire> normal, mais ils témoignent du fait qu'ils sentent encore un attachement à la maison et ils vivent encore des choses un peu étranges plusieurs décennies après, parce qu'on est en 2022, donc ça fait genre 28 ans quoi. Après plusieurs recherches, il s'avère qu'une Sally Isabel Hall a vécu dans la maison en 1905, mais c'était une femme noire qui avait 34 ans,
0: donc ouais, c'est pas, pas la même.
3: c'est pas la gamine. Okay. Donc, par contre, il y a une autre légende qui raconterait qu'une petite fille dénommée Sally, du coup, serait venue à la maison lorsque le docteur Finet, donc celui qui a construit la maison, il vivait encore, parce que c'était son, son cabinet aussi. Suite à une opération, en fait, elle serait morte dans la maison. Mais des recherches, en fait, ont révélé que dans toute la ville de Hutchinson au Kansas, à ce moment-là, aucune petite fille ne s'appelait Sally. La question se pose, s'il n'y avait pas vraiment de petite fille, qu'est-ce qui se cache derrière cette image de petite fille Et on le sait tous, que les démons aiment se présenter comme des enfants. Donc bien après que les Pikman aient déménagé, une nouvelle famille est arrivée et eux n'ont rien remarqué d'anormal. Euh, mais c'était des, des locataires et en fait quand le propriétaire de la maison est venu faire une visite un jour l'a le sous sol, il a découvert quelque chose d'un peu alarmant. Il y avait un pentagramme au sous sol, euh, oui. un hôtel, une marmite et une robe noire. Et en fait la mère c'était une sataniste. Et donc la, la marque du, pentagone, du pentagramme, elle est encore un peu au sol aujourd'hui. Et de quoi il est pensé que le démon vit donc au sous-sol et a infesté la maison, et a notamment euh, du coup, euh, à cause des activités de cette famille-là, mais c'est un peu illogique parce que ça arrivait bien
0: dix oui, ans est après que les la... Pikman aient déménagé,
3: donc c'est un peu bizarre. Bref. Et encore aujourd'hui, euh, certains habitants de la maison, ils disent s'être réveillés avec, euh, en voyant une personne morte à côté d'eux, mais en train de les regarder. Et à ce jour, on ne sait toujours pas ceux qui vivent dans la Sally House mais aujourd'hui du coup c'est un musée euh, tu peux payer pour y dormir l'idée mais les États quelle idée genre
2: les États
3: vraiment les Etats-Unis et du coup moi juste en, en source euh, je voudrais créditer euh, BuzzFeed Unsolved qui font des, ils faisaient des super vidéos et en fait, c'était la première exploration qu'ils ont fait. Donc, ces deux gars-là, ils, ils y ont dormi, genre comme des oui. cons. le concept, c'est qu'il y en a un qui a peur, il y en a un qui n'a pas peur. Ah, je crois que je connais. Voilà, donc ah, ils avaient fait appel à un médium avec eux. Clairement, Sally s'était manifestée dans la maison. Ils y ont dormi, donc un gars il y en a un qui n'a pas dormi, la nuit l'autre, Pas de souci. Et mmh. du coup, quand ils ont fini la série, entre guillemets, ils y sont retournés, du coup, cinq ans après, avec leur expérience en plus. Et voilà, donc, euh, à cette maison, euh, sans souci cette fois-là, mais... Euh... Voilà, c'était la Sally House, une des maisons les plus hantées aux états unis
0: Ok. okay. Oh my Merci,
3: c'est
1: bien. bien. Oh putain, non. C'est stressant. Hein. Ouais. Je me dis, là, il y a un bruit, tout le monde crie. Ouais, mais c'est <rire> ce que <rire> j'allais dire. Ah, oh, Quelle angoisse. Je vais prendre mon doudou, je vais voir s'il tourne.
3: <rire> non, c'était une épée plus grande que pas. Père, quand j'étais petite. Je me rappelle genre d'avoir 7 ou 8 ans. Bon, On venait de voir Toy Story aussi.
2: Ouais, mais ça, c'est... Et d'avoir... Je me
3: rappelle un samedi matin, je ne voulais pas sortir de mon lit, je n'osais pas. Parce que j'avais. Je me pensais que. Je sais pas si vous voyez cette scène dans, dans Toy Story, le singe qui se tape les mains. Oui. Oh, il est ah. horrible. Je pensais qu'il serait genre sous mon lit et je voulais pas sortir physiquement de mon lit. Et je me suis dit, je vais crié. Bah
4: non Le singe, c'est grave un truc de Stephen King, je crois. Ouais, ouais, c'est oui, il il gra grave. Il fait euh, sur, enfin sur. Sur euh, le singe. Sur le singe, oui. Oui. ok.
2: Mais euh, Toy Story, moi, ça m'avait perturbé aussi, où par exemple, j'embrassais tous mes doudous avant de partir à l'école. Pour pas qu'ils oh. se sentent lésés, tu vois. Genre, oh, tu prends qu'on genre. genre, voilà. J'avais un sérieux problème. J'avais trop peur que des, mes jouets se sentent. une rébellion. Mal. Genre, vraiment, je voulais pas être comme Sid. <rire> ceux qui ont la rêve. Ouais, oui, Horrible.
3: Alors, j'avoue que ça fait plus peur de la raconter maintenant que de regarder la vidéo. Parce que dans la vidéo, du coup, ça coupe tout le temps. Parce que les deux mecs, ils sont tout en train d'explorer la maison, de jouer avec les... les doudous et tout. Donc, c'est drôle. Mais là, j'avoue, c'est un peu flippant. Mm -hmm. Ah, c'est flippant,
0: ça merde. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit jeu Oui Comme ça, on garde les petites histoires. Oui. Pour la fin, Kathleen, je vais poser une situation, un cadre. <rire> et chacun va pouvoir intervenir en disant, « Ah, et moi, dans cette situation, je vais fermer la porte. » Tu vois, et ensuite chacun réagit par rapport euh, un peu comme un espèce d'escape de, game. Donc, par vois.
1: exemple, si moi j'ai déjà fermé mais la mais porte, toi tu vas pas gros. aller fermer la porte parce qu'elle est déjà fermée, tu et vois.
0: Et chacun dit euh, Ah, et tout d'un coup j'entends ça okay. et on va n'importe où. Enfin, euh, okay. ça va prendre des proportions incroyables,
1: genre. Mm -hmm.
0: comme un espèce de
2: téléphone arabe en oui, soi.
0: Et du coup, es c'est vraiment.
3: Ben, ça n'a rien à voir, le a... Si, ouais, non, c'est plus là, du coup, c'est ouais, ouais. plus construit sur les idées des autres. Voilà, dire, ouais. on va vraiment
0: construire par rapport à ce que disent les autres. C'est une démarche empirique. Vous l'avez compris. Nous sommes six autour d'une table, car je vous ai invité à dîner.
1: Cluedo vibes. On... Cluedo vibes. Donc, on est chez toi
0: On est chez moi. On est six autour de la table. C'est tendu, du coup. Comme aujourd'hui. <rire> J'ai préparé à manger, et il y a six couverts pour chacun d'entre vous. Et puis là, on toque à la porte. Oh. Qu'est-ce qui se passe
3: euh, Moi, je regarde par le Judas. C'est ce que ouais. j'allais dire. Quand Genre le petit œil, quoi. Bon. Parce okay. que j'ai envie, envie que ce soit les voisins fun qui font la fête. Ok.
0: Donc, euh, je me dirige près de la porte, parce que je suis quand même l'hôte de maison. Ouais. Je regarde dans le Judas. Il n'y a personne. Oh. On fait quoi
2: Je pense qu'on rigolerait parce qu'on qu serait dans un... On n'ouvre pas la porte, sur dans un mood un peu genre festif, tu vois, ouais. puis on aurait bu du vin avant. Ok. <rire> 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 <rire>
1: Il faut des savoir des que, solutions. ouais, voilà, je pense qu'on est un peu pompette euh, à ce moment-là. Ouais. Ouais. Je pense que c'est bien de préciser aussi. Okay. Mm -hmm. Je pense qu'on est un peu pompette, etc. Mais du coup, euh, je pense que moi je rigole, mais je rigole un peu jaune quand même. Ouais, genre. Ouais, euh, c'est creepy sa merde. Surtout qu'on entend très bien que... les gens dans le couloir. Genre, je te demande s'il n'y a pas mail dans sa chambre qui peut faire du bruit.
0: Ok, Mel n'est pas là du coup.
1: Ok. Et
0: moi, Mel la coloc Et moi, je décide d'ouvrir la porte. Comme un
3: con, Maxime. Évidemment, non, mais j'essaye
0: de faire rire. J'ouvre la porte, personne.
3: Ça toque ou ça gratte
0: C'est un toc-toc.
3: Moi, je me dis, c'est les voisins qui nous ont fait une blague parce qu'ils ont l'air sympa. Ouais, ouais, ils ont je
4: regarde par terre s'il n'y a pas quelque chose de posé, genre, je pense que c'est mon premier réflexe. Okay. S'il n'y a personne ouais. et que ça a toqué, pour moi, ils il y a forcément quelque chose. Là, ouais.
0: Je regarde au sol, comme a dit Marie, je ne vois rien. Je vais me rasseoir et je vois qu'il y a un septième couvert.
4: Oh. What the fuck
0: Je fais quoi
1: Déjà, est-ce que tu as fermé la porte derrière toi
0: Ouais, on va dire que oui.
3: Bah, 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 on aurait vu quand même des couverts se déplacer, genre la belle et la bête sur
0: la table. Euh, genre, on aurait <rire> vu chandelier. la lumière,
2: c'est la fête, <rire> c'est la fête. <rire> la fête. Ouais. Non, moi je pense que genre, si on était tous sur la table, sur la porte, pardon, tu sais, en mode oh, Assis à, à la tu porte. Vois, ouais. Ouais. Et ouais. en fait, moi je pense que genre, vraiment, soit tu vois, tu te serais pas fâché, mais en c'est qui qui avait la blague, c'est ouais. bon, mm -hmm. c'est quoi ça, genre. Des couverts comment... à
3: laver en plus, non, genre que chiant, on a pas de la vaisselle Moi je dis la
2: vie de ma mère, c'est pas moi.
0: Ouais, j'aurais grave. Euh... Euh, moi,
2: ouais. je suis ma mère, rien fait. Et genre... là, là, je sens le panique de. Ouais. On se regarde tous et on comprend qu'en fait. C'est C'est personne. personne ouais. tu vois. Moi, et là, tu sais, il y a le. Au fur et à mesure, on rigole parce qu'il y a un truc qui va en pas. Mode... Oh Mais mon on, Dieu. Ouais. on est en train de flipper ça. Je sais ouais. pas si vous voyez ce sentiment. Moi, je pense que je rigole plus là. Ouais, là moi, je
1: pense que je commence à dire la vie de ma mère, par contre, c'est pas drôle.
2: On est
0: nos crise
3: d'angoisse, c'est pas drôle. Moi, je regarde par la fenêtre de ta cuisine.
0: Ouais, il y a encore l'autre qui fume à sa fenêtre. Ah, ok,
3: d'accord, il y a rien d'autre. Il n'y a juste que Gambette.
1: Gambette.
0: On voit juste le gars qui fume. Peut-être des
1: Moi, je vais crier à la fenêtre et je demande à Gambette s'il a vu quelque chose.
4: <rire> ok. Je rigole zéro. Ouais, euh... Je rigole zéro.
1: Est un bon truc, ça. Je dis bonjour, excusez-moi, est-ce que. On vous, vous pas voit souvent fumer
3: avec vos jambes à l'air, avec un
1: short alors qu'il fait 15 degrés. <rire> je voulais savoir si vous avez vu s'il y avait une autre personne dans l'appartement parce que.
0: Ok, il dit qu'il a vu personne. Du coup, je décide de ranger enfin, l'assiette et les couverts.
1: Ah, pourquoi tu ranges Putain, bah,
0: donc vous, la... Premier degré, ouais, j'ai peur.
1: hospitalité, euh... je suis stressée là. Hein. On ne sait pas à qui ça appartient. <rire> à
2: qui c'est La fête
0: reprend son, son cours, je sers un petit truc, je, je sers la raclette. <rire> tout à Et puis là, tout d'un coup, <rire> qu'est-ce qu'on voit Un verre. Oh, bah, okay. plus on est,
2: plus on
1: rigole, je <rire> Mais
0: j'ai plus... Bah, c'est drôle. Non, juste
1: un... Mais où on le voit, le verre?
2: À
0: la place de la septième personne.
1: Se Posé où par rapport à nous Genre à côté de qui Elle au est bout là. de la table.
0: Entre moi et Sophia.
1: Mm -hmm. oh, c'est creepy. La vie de la mer, je prends mon couteau, je suis comme ça.
3: <rire> Pour ceux qui écoutent, Sophia poignarde la personne dans le vide. Il <rire> <rire> pas <rire>
1: je commence à entendre des acouphènes Papa, papa
0: c'est toi oh mon dieu Attends,
2: remise
3: en contexte peur. pour Caitlyn, il est déjà mort est... Alors le père de son fille est mort, en en fait, elle est pensait qu'elle avait, souffert des acouphènes, et elle pensait que c'était son père qui essayait de communiquer avec elle, du coup on <rire> fait des blagues C'est sur <rire> sad Mais c'est elle qui a commencé, du coup on a le droit de faire des blagues oui, dessus Oui c'est sûr,
2: mais c'est sad
0: quand bon, même Ouais mais c'est drôle C'est hyper drôle Ok, donc ouais. Sophia poignard dans le vide, mais le verre est encore là. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je le remets à sa place Le verre. Non, 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 on le remplit. le, le
3: serre. Serre le. Je
4: drôle.
0: Je serre le pélo Serre
3: le. Tu moi le Là, moi, je
4: serai pas
0: en train de Donc on lui parle, genre
1: Moi, je. Hi bitch. Non, non, non. Moi, on serre un verre. Si jamais tu veux te joindre à la fête avec nous, il n'y a aucun souci, etc. Mais je ne recommence pas à faire des
2: trucs comme ça. Non, non, moi, je serais genre. Après moi c'est parce que je suis très esprit et comme, un peu comme Pauline, euh, on a un petit problème avec les, les esprits et les énergies. Euh, moi clairement j'aurais mis du sel, de l'eau chaude. J si tu as de la sauge, j'aurais saugé. Je Et je ne serais pas en train de rigoler si ça se serait passé. Bah,
1: trop bien. On, on, moi, je pense qu'on suit Kathleen parce qu'elle a l'air ouais, de, de faire est ce qu'elle Est-ce que tu as toujours la sauge sur je, toi
4: je ne suis pas sûre que tu je n'ai pas le choix au paranormal, je ne vais pas non plus commencer à rigoler ouais, avec. On ne s'amuse pas avec. Ouais. Moi, je je pas, suis... moi pas... par contre, on n'est plus du tout dans
1: un truc de rigoler. Le
2: début, ça va me faire rire parce que tu es... oh, ça sonne à la porte, oh là là, voilà. À un moment donné, ça va plus me faire rire. Quand je sens que c'est je crois qu'Kéline c'est une personne à voir avec toi en situation de, je te jure, non, de maison hantée genre de paranormal
0: hein. OK. Je ne
2: suis pas sûre. Hein, que...
0: J'ai du gros sel dans le placard, on fait un cercle autour de lui genre. Ouais. Mm -hmm. Et j'ai des huiles essentielles, vas-y la souche c'est pareil genre. <rire> je mets la lavande dans le diffuseur et puis hop, ça suffit.
4: Comme ça il est détendu genre. <rire> ça veut dire qu'à partir du moment où t'as ouvert la porte, il y a quelqu'un qui est rentré
0: Mmh. mais je t'aurais jamais dû ouvrir
3: la porte c'est l'erreur numéro 1 on mmh. a trop vu de films d'horreur oui,
0: on avait de l'alcool dans le sang je suis désolée la lumière crépite ouh
3: j'aime pas <rire> <rire> Okay. Je suis pas sûre. Euh, moi,
4: je pas personnellement, contre. parce que j'ai peur, je pense que je vais débrancher la lampe et je la rebranche en mode il y a un problème des plus oui, Mais si c'est la lampe là-haut
0: C'est là. la lampe là-haut. Ou... Ah,
4: la, la lampe là-haut ou... Je peux
3: proposer quelque chose
4: Moi, bah,
0: moi je...
3: je pars de chez Maxime. c'est vrai Je prends oh, le pas. train, moi, je me
0: tire. Ok, on s'approche sera... de la porte, elle est bloquée. On est bloqué dans l'appartement.
2: Je, je fais une quoi. crise de panique ouais, je gueule même. tout le monde. Je suis exécrable. Ouais. Je gueule. Je crie. Je pleure. Même, je pense que moi,
1: je pense que rationnellement, on va dire. Et je fume une cigarette. Rationnellement, moi, je tire sur ma CE comme un papier. Voilà.
2: C'est le problème des fumeurs. Tu sais, il y a un problème.
1: Nicotine.
2: Dépression. Nicotine.
1: Moi je pense que rationnellement on va se dire, ah faut appeler la police, après quelqu'un ouais. qui va dire, ah mais ça sert à rien d'appeler la police, à personne.
3: Ouais, ah, grave. effectivement ouais. Bah, ils peuvent rien faire genre mm -hmm. lol tu faut qu'on passe quoi contre un esprit genre. Mm -hmm. mm. Mais pourquoi on
4: n'appelle pas la police parce que ça sonne dans le vide tout simplement.
0: Oh. 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 Incroyable. <rire>
4: Oh là là, my God T'es ma vie.
0: Ok, ah, mais continuez comme ça, c'est trop bien. On faut appelle que...
4: les pompiers, du coup. <rire> non, la ligne est coupée. Arrête, c'est bien.
0: La ligne est coupée. Là, faut qu'on soit dans la merde. Ouais, là, ça
4: sonne dans Tu, coupée, tu, genre, tu arrêtes, c'est une sonnerie répétitive qui... En oh, putain. Qui... Et ça coupe voilà, et on
2: entend... Tu sais, le grisaillement, tu vois, ouais. genre... Et on mmh. non, mais on les... a... Comme s'il y a quelqu'un
4: qui
3: parle, tu vois. Moi, j'essaie de raisonner avec l'esprit, genre... Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu nous fais chier, genre...
1: Non, 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 c'est Yaya, tu vas pas commencer à le provoquer. Oui, la vie t'a mère, Je, f... je sais pas pour qui, qui tu prends là, mais
0: moi je suis en train de me chier dessus. genre. Marie, continue. Tu
4: veux que je répète Oui. Euh, ou alors il y a quelqu'un qui répond, mais.
0: Oh. Euh, c'est des boules. c'est
4: une respiration. Une, oh. respiration.
1: une respiration,
4: pas mal. Oh, c'est scream, genre. <rire> Vraiment.
1: Ok. Ça me vraiment, je suis vraiment
4: en train de me faire. Il se Il passe, passe
1: quoi là d'angoisse.
0: On raccroche. On raccroche, on a
2: raccroché. Du coup c'est Marie qui a le téléphone, elle raccroche. Marie
0: raccroche. <rire> on
1: panique. Moi je pense que soit je commence à hyper ventiler, etc. Soit je suis super genre en mode. De... Genre soit je vais être hyper calme et je vais essayer de gérer la situation, je sais pas comment je Je
0: propose. C'est qu'on s'arme.
1: Ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais il n'y a pas. Tu crois avec quoi Il y a des couteaux.
0: Meuf, j'ai des couteaux de malade. J'ai des couteaux de si malade. Désolée,
2: alors. Couteau contre un esprit, Maxime. Désolée, les armes contre un esprit, ça ne fonctionne pas. Non,
0: ouais, je sais pas, mais. Théo serait là. Je prends une poêle, une poêle. Théo serait là. Ça fait hyper mal une poêle.
2: Réponse vibe.
0: Mais oui, réponse, elle s'en sort très bien avec sa poêle. Je suis désolée, mais. Théo, à
2: serait pas d'accord avec moi parce que lui, il a déjà. Il a eu une expérience avec un esprit. Ouais. Il a sorti le pistolet de son père. oui Déjà. Okay, pour non, ça n'a aucun sens hein, cette histoire. Et euh, depuis, il n'a jamais revu cet esprit.
3: Wow. Ouh, bah, alors, il violence, a tellement fait marche.
2: peur. Ouais. Bah, mais la mais violence, a pas de chez Et Gégoire, Théo ouais. fonctionne beaucoup sur mmh. la provocation des esprits. Non non non. non, 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 non. Ouais, là, faut pas. Peur. Et du coup, moi, je suis là, pas d'accord. Je me dis, mais même tu le fais dans un couteau, le gars, il est déjà mort. Qu'est-ce que tu veux, quoi mmh, Et lui, il part du principe qu'ils savent pas qu'ils sont morts. Mais oui, oui c'est vrai ça. Pour moi, je suis pas forcément d'accord parce que si ils savent qu'ils font peur, donc. Pour moi, dans ils Amérique savent qu'ils sont, ils sont au courant,
1: qu'ils sont. sont, mort. Mort.
0: sont, qu sont pas tout le monde, hein. Violette, mais... elle le sait Quelle pas. saison La saison. Ah,
3: Violette, elle le sait pas. La saison. Elle a pas fini la saison, donc. Elle le sait pas. Bah voilà.
2: On a
1: spoilé!
3: Après, bon, non, non, non. elle est sortie il y a 10 ans cette série. Ouais, ouais, ouais.
0: Prescription de chez suis DSL. Ah, ah, fallait prescrire. Article 2224 ah, du
3: Code civil. Ah, ah ah Ah, Arrête de parler
2: Bref.
1: de moi.
3: Là, je suis Matrix et une c'est <rire>
0: normal. Ok, on poursuit. Sophia, il se passe quoi là?
1: Moi, je suis en train de tirer sur ma. Sur ma... Tout, comme malade, je ne filme hein. pas du tout. Oui, non, je ne filme
0: pas,
1: pas du tout, si... moi. Je suis me... en panique, j'attends de voir. Okay. J'attends que vous lidiez le truc. Hein. Okay. Vous savez ce qu'on fait
3: On ouais. commence un live sur Instagram, c'est une preuve. Non mais.
1: Ah, on se filme. Maxime, il a sorti son téléphone et il filme.
0: Okay. Vlog. <rire> Storytime. Et là, tout depuis longtemps, coup, Maxime. Tout... Je filme tout. Tout d'un coup, la lumière s'éteint de nouveau. Pas.
2: Là, tout le monde crie. Dans tout le monde
0: crie. Elle se rallume, il n'y a plus Kathleen.
3: Oh Oh où est-ce qu'elle est par? On oh, là où je cherche Katelyn évidemment. Moi
1: je crie Katelyn, je te crie dessus, je te crie dessus d'accord. Il y a
2: pas les voisins, ils te demandent pas si. J'ai eu un le cœur quand elle est vous vous Allez,
1: toujours là, elle est toujours là. C'est bon.
2: Elle n'est plus,
0: plus, plus
4: parmi nous.
0: Il manque un convive.
4: Un convive. Mais il y a toujours le verre
0: à la septième place.
1: Est-ce que est-ce qu'il y a
4: toujours? Est-ce qu'il y a toujours? Est-ce qu'il y a encore la place de
1: Katelyn?
0: Il y a plus la place de Katelyn. Son siège a disparu.
1: Ouh, moi
3: j'ai envie de savoir avec qui le fantôme avait des droits tête à tête. Genre, ce que tu veux avec That's a date
1: Yeah Date
3: forcé. Il se passe quoi là Prise d'hôtel. <rires> bon, moi je vais mais genre je serai en plein, je sais pas ce qu'on fait. Genre, pareil comme
4: Sophie, j'attends que quelqu'un prenne une moi, décision. Moi je rappelle la police.
0: <rire> Ligne coupée, ma sœur.
4: Ouais, je rappelle la yeah. police. Je, je casse lui. la fenêtre, la jolie. Bah, je bah sors. oui
2: Souvrez-moi, wesh!
4: Imagine! Je me <rire> non, cache dans les trucs! On ouvre la, la fenêtre en mode on va trouver quelqu'un, il n'y a personne dans la rue, genre. Les gens ont disparu. Arrête, mais là ça pour, pour
0: On tard. ouvre la fenêtre dans la rue, les lampadaires même sont éteints.
4: La vie meurt, je crois. Euh, ville fantôme! Ville fantôme! <rire> euh. <rire> okay, ça n'a aucun
0: sens! Tu fais un live TikTok ou tu fais un le TikTok? C'est upside
3: down, là, un
4: Live ah. TikTok, je rigole zéro! Ah ouais, tu vas sur les réseaux voir s'il y a quelqu'un? Oui, je vais sur les réseaux
1: voir s'il y a des gens.
2: Ah, c'est pas con de faire ça, par ouais. contre, ouais.
1: Pour être ce pourvoir.
0: Toi, t'es morte! Les... Là. Oui, je sais pas, il faut aller 20,
1: je <rire> Et là, euh... sauf que là, je me rends compte que, genre. Euh... Mais, genre, ouais, mais les mais gens que je suis, fait... je les suis plus, genre, mon enfin, constat il est à zéro. Ça t'es plus peur que tu ah, aies un conflit, si, genre, personne n'avait <rire> existé genre, quoi. Non,
3: ça va être okay.
1: inexistant.
3: Genre. Oh non, ça fait personne. Non, vas-y, si est... est... continue de te lancer, continue. De... Okay.
0: On, on fait quoi là, du coup, on décide de faire quoi?
3: Bah, moi je crie, mais, genre, à part appeler la police ou quoi, je sais pas quoi faire. En
4: vrai, euh. Je suis désolée, mais je pense Kathleen, avait raison, on défonce la porte. Hein. Ouais. Et on... Genre tu te prends, normalement on défonce la porte. Okay. Je veux dire, on est, on est cinq. Maintenant qu'il n'y a plus Kathleen. C'est vrai <rire> que. Genre, à elle, est, octobre, elle, elle,
0: elle est, elle est fine comme jamais la porte, en vrai. Tout d'un coup, Célia voit apparaître une trace d'une main sur son avant-bras.
3: Où j'aime pas, où j'aime
4: pas. Mm -mm -mm. Mm -mm. Ok, euh... moi
2: je pense qu'on va commencer à tous se blottir les uns contre les autres.
4: Et moi je dis on coupe mon bras. Moi <rire> ouais, je
2: tiens à préciser que personne n'a plus la police quand même pour savoir où j'étais. Mais, si, en fait. Mais toi t'es
0: toujours la pas là, t'es hein, es dans les vagues.
1: Mais le, on n'a pas nous dire eh, la ligne elle est coupée, la ligne elle est coupée. Euh... Moi je vais appeler le gars
4: de SFR moi. qui est venu tout à l'heure là.
0: <rire> <rire> oh tu
4: reviens tout de suite <rire> Je propose euh, la lumière se réteint et Kathleen réapparaît. Mais genre, qu'est-ce qui s'est passé Mais Genre, comment elle est Mais non, wesh, est vraiment... arrête de vouloir moi je suis <rire> mort, là. Tu me stresses de ouf.
0: Et Kathleen, quand elle réapparaît...
2: Elle est morte
0: <rire> Elle est dans un état second. Oh. On sait pas ce qui s'est passé quand elle, elle est pas Elle est
3: possédée. Moi, je dirais, Kathleen, vu que c'est pas toi, qui est ton hôte Who are you mm -hmm. Réponds-nous, mon gars.
0: Et là, Kathleen, elle nous répond avec une voix rauque.
3: Oh putain, oh, c'est bon que
0: je suis non. au bord des larmes. Avec... Dis-moi c'est bien
3: à ton liner. Promis, dès que j'ai peur, hein.
0: Elle penche la tête en avant.
3: Ah non, 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 non.
0: Et elle fonce sur nous, genre.
1: Elle est petite, on peut la gérer. La vie de ma mère, je la, je la soulève la m'explique. Hein. J'en <rire> hein, ai rien à foutre.
2: Ne me regarde pas comme ça, j'ai rien fait. Ah, <rire> tu vois va me tuer, mon frère. Bah, je sais
3: pas, mais j'ai peur, il était possédé, mon enfin. père. Tu, tu parles de moi Oui. On trouve une église, on trouve
2: une église, on cherche un pas d'église. Non
0: mais moi euh, ah. euh, la religion Exorciste.
1: Euh, euh, de, de dévallage. Mais surtout
0: on est à côté d'un cimetière non On est à côté d'un cimetière. Hein, oh, oui. Donc, elle se dirige précisément vers la fenêtre. Elle
4: va Et tête. elle
0: tire quelqu'un avec elle.
4: Mm -hmm. okay. Qui... Et cette
0: personne c'est... me regarde
1: pas. <rire> Sophia. La vie va mère, je suis contre poids, je la défonce. <rire>
3: J'aime. Je suis désolée. Alors... C'est bien
1: lois de la physique là. <rire> <rire> La vie de ma mère, tu m'assois par terre. Je veux dire, soulève-moi.
2: <rire> Vas-y, je sais. suis <rire> bitch.
1: <belles>. Le McDo. <rire> la raclette que je me suis enfilée juste avant.
0: Tu crois qu'elle me soulève Oh mon dieu. C'est moi, je vais faire l'avion avec quel genre <rire> C'est toi qui vas l'envoyer par la fenêtre, tu
1: vois. Non, mais si elle doit prendre quelqu'un, c'est Marie. Hein.
4: <rire> Laisse-moi tranquille. <rire>
1: moins lourde mais tu je te prends et je fais fini. contre moi
4: <rire> <Va sauver.
2: rire> et je cours et je traverse la fenêtre et explosé et là toute lumière tu vois ok et
0: là genre euh, j'appelle
2: les flics aucun a, aucun sens mais il y a déjà les flics et déjà les, les, les oh, wow. la police oh, genre, genre comme si genre ils le savaient ouais. tu ah, vois et là, ben, vous êtes tous en garde à vue, enfin, tu sais. Oh, parce euh, qu'on Un peu es, comme, là. comme, tu sais, dans Pretty Little Liars. Ouais, putain. La meilleure des rêves.
0: Et le septième couvert a disparu. Donc maintenant qu'on a joué à ce petit jeu fort plaisant, on a bien rigolé. Katelyn, tu as quelques petites anecdotes à faire part.
2: Ouais. Bah, euh, ben déjà, on va partir sur des histoires, sur des légendes lyonnaises. Fallait que je rapporte ma petite pierre à l'édifice, quoi. Dis-nous. On est à Perrache, il y a un hôtel. Immédiatement,
3: non, <rire> c'est où j'habite, je rigole pas. <rire> <rire> et je vois les hôtels, j'ai peur, ok.
2: Il y a un hôtel, donc vers la brasserie Georges. Arrête, je le vois
3: tous les jours, je sais exactement ce c'est. Oh là là.
2: C'est maintenant, je crois, un Ibis Hotel ou un Sofitel, je sais plus. Et, euh, mais avant, ça s'appelait l'hôtel Terminus. Cet hôtel a été réquisitionné pendant la Seconde Guerre mondiale pour euh, torturer euh, les Juifs et euh, les résistants. C'est là où jean Moulin a été torturé. Ah ouais, ah ouais
3: Putain, putain hyper bah,
2: Il est stylé Non, mais, <rire> non, mais genre, genre. On en apprend
3: plus tous les jours grâce à Gabine.
2: Cet hôtel, il vrai. est marqué liste noire sur tous les hôtesses de l'air et les hôtesses de la SNCF parce qu'ils ne veulent pas dormir là-bas. Parce Pourquoi que, en fait, à ce moment-là. Cet hôtel, il a gardé la décoration de l'époque. Oh. Donc c'est des chambres qui sont très sombres où il y a des tableaux de personnes inconnues qui vous regardent. Vous voyez, genre, cette ambiance de tableaux anciens où c'est des visages, ouais. mais t'as l'impression qu'ils te regardent parce qu'il y a mmh. les yeux. C'est pas genre juste un lac ou quoi que ce soit. Non, c'est des, des portraits. Et en fait, il y a des... On entend des grattements dans les murs. Énormément de grattements. Euh, ça fait fuir les, les, les gens, les, les gens ne veulent pas travailler dedans, enfin tout le monde a peur. C'est vraiment un gros problème. En 2012, on a appelé à PRH à des ratisseurs, je crois que ça s'appelle comme ça. Mm -hmm. euh, des ratisseurs Des ratisseurs, ouais. C'est donc ouais. des personnes qui sont faites pour enlever les rats. Ouais. Euh, et à PRH, on avait un gros problème de... Rats. Il y en a encore. <rire> il y en a à, eu un l'autre soir. À, à Lyon, il y en a énormément. Ouais. C'est ce qui a amené la peste de, de toute façon à Paris. Et ah, tout est ça. Bah,
3: vraiment, Paris, seconde place par rapport à nous. Il y a tellement de rats à Lyon, c'est dégueulasse. Et
2: euh, donc, nous, on a un gros problème de rats. Et en fait, cet hôtel, on a appris que tellement qu'il était désaffecté, qu'il y a eu le problème en fait, de la seconde guerre mondiale où en fait on torturait, ça emmenait du sang, ça emmenait des cadavres, du oh. coup, ça en des rats. Euh... Du coup, en fait, bah, les gens, avaient peur parce qu'ils pensaient que c'était des esprits. Mais en fait, non, c'était juste des rats qui vivaient dans les murs. Et quand on a appelé, euh, du coup, les personnes qui ont enlevé les rats, il n'y a plus rien eu. Et depuis, du coup, c'est un Ibis hôtel. Et depuis, il n'y a plus rien dans cet hôtel. Donc, en fait, euh, ce n'était pas des esprits, c'était bien... Des rats. Okay. Et ça, c'est ce qu'on appelle le
4: rebranding! Ouais! <rire> tu sais, J'y ai tout de suite pensé quand t'as dit il y a quelque chose qui me grattait au mur. Je me suis dit, c'est sûr ouais. que c'est des
3: rats! Ouais. De ouf! Par contre, on est d'accord, ouais. ah ouais. 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 il y a sa mère des hôtels crépits autour de Péra. Moi, je pense que c'est pas ouais, celui-là, mais celui qui est pas loin de la Georges. Mais t'as le nom qui est à moitié éclairé. Euh, <rire> genre, il peut plus être en activité. <rire> genre, ouais. l'hôtel Napoléon, je sais pas comment il s'appelle. Euh, de ouf! De ouf!
2: Ça tient plus la route, hein, enfin. Euh, ouais. Après, du coup, j'en ai une autre histoire. Il faut savoir que le département du Rhône. C'est le département où il y a le plus de dépôts de, de plaintes pour des OVNIs. Oh. Ah bon Ok. Euh, Pendant le petit euh, département, sur on Surtout hein. sur à Lyon. Et en fait, il y a une histoire euh, sur la place Bellecourt, qui est assez connue dans le truc des Lyonnais. Il euh, y a 15 personnes, on est toujours sur la seconde guerre mondiale. On est sous l'occupation allemande, toujours. C'est l'hiver, donc on est entre 19h et 20h, il fait froid, mm -hmm. il fait noir. Mais il y a du monde encore. Mmh. Ces 15 personnes ont vu trois lumières. trois lumières qui ne bougeaient pas comme un avion. Ils ne savent pas ce que c'est. Les 15 personnes sont allées reporter ça à la police. Mmh. Et en fait, donc cette histoire, on a du coup recherché, on ne sait pas ce que c'est. Il y a eu beaucoup d'histoires comme quoi un prêtre aurait aidé des extraterrestres à repartir dans la planète. Il y a beaucoup d'histoires euh, d'ovnis euh, sur Lyon. Et moi, je vais vous en raconter une qui s'est passée, non pas sur Lyon, qui s'est passée dans l'aéroport à Paris. Euh, mais c'est l'histoire de mon beau-père. Euh, son papa était mécanicien chez Air France. Il y a combien de temps, à peu près où Il y a longtemps, parce que son papa est mort quand il avait 6 ans. Ah ouais. Mon beau-père est maintenant 45, donc tu vois... Oui, ok, il y a 50 ans, quoi. Donc, en fait, c'était de nuit, il était mécanicien, donc il y avait beaucoup de mécaniciens. Avait... enfin, de toute façon en aéroport, il y a toujours du monde de toute façon et en fait d'un coup ils testent un Airbus sur la piste donc ils le font voler pour voir si, le, si ça marche toujours bien sauf que la tour leur dit qu'ils peuvent faire voler l'avion il n'y a aucun souci en face, une lumière qui apparaît oh. mais il n'y a rien juste une énorme lumière ils appellent la tour et ils font, mais vous voyez, il y a un avion qui arrive la tour fait, il n'y a pas d'avion donc on voit la lumière oh et donc là, la question, c'est qu'est-ce que c'est cette lumière Ils ne peuvent pas faire décoller l'avion. On ne sait pas s'il y a un avion qui va arriver. Ils ont passé 15 minutes à comprendre ce que c'était. La tour, ils appelait machin. Cette lumière est restée 15 minutes. Il n'y avait pas d'avion. Ils étaient seuls sur la, sur la piste. Il y avait tous les mécanos qui ont vu ça. Et la tour. Ce qui est, La tour est quand même quelque chose qui est quand même... Enfin, ils ont des ouais. détecteurs. Donc, ouais. si ça aurait été un avion, surtout sur la piste d'atterrissage, ils l'auraient... Reçu, tu vois.
3: Mais t'as pas beaucoup d'avions qui décollent la nuit, en plus, genre quasiment aucun. Enfin,
2: Exactement, donc là c'était la question de savoir ce que c'était. Et impossible de savoir, la lumière s'est coupée. Plus de lumière, plus rien. Et ils ne savent toujours pas ce que c'est que ça. Le, le papa de mon beau-père, il rentrait à la maison, mais traumatisé, quoi. Ils n'ont toujours pas compris ce que c'était. Et il faut savoir que... Son père et mon beau-père, ils sont très cartésiens. ne croient pas à ce genre, ce genre de choses. Sauf que là, c'est impossible de ne pas y croire vu qu'ils ont beaucoup à l'avoir vécu. Mm -hmm. Donc, euh, c'est la question de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et ben...
0: Bah. Ouais. Mm -hmm.
3: Moi, j'ai envie que tu, tu nous racontes l'histoire de pourquoi ta pote ne veut pas rentrer dans la fac.
0: Ça
1: ah,
2: en fait, après, moi, j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont très spirituels. Moi, j'ai déjà vu des fantômes. Euh, les gens oui. voient des... souvent. À la enfin, non, pas à la fac. Je suis où, j'y mettrai plus les pieds, hein, ah, <rire> pas bien pieds. Ah, J'en ai parlé à Maxime il n'y a pas très longtemps. Ouais, ouais. Ça fait deux mois que je vois des ombres. Mm. Mais il n'y a rien de nocif. Mm. Mais je vois des gens. Je suis en voiture, je vois des gens. Qui ne sont pas là. Il n'y a personne. Et ça m'est arrivé plusieurs fois où quand je travaillais et je sentais quelqu'un derrière. Je vois l'ombre passer quoi vu que je sens pas que c'est nocif je pense que juste là j'ai eu une période qui était un peu compliquée de fatigue donc mon esprit est très apte à avoir et euh, euh, moins fermé que d'habitude du coup j'ai plus de facilité à voir des certaines choses tant que je sens que c'est pas euh, vraiment nocif j'ai aucun problème avec ça par exemple je vais avoir 7, 7 ans Changer ma chambre. Je sais pas pourquoi, t'sais... Et tu sens qu'il y a quelque chose qui te regarde, tu vois. Tu regardes ce, que, ce, qui, ce qui te regarde, parce que tu sens ce regard. Et là, je vois un homme sur le pas de ma porte qui me regarde. Je le vois, il est gris, qui me regarde. J'ai hurlé. Mon beau-père est arrivé en courant, me demandait ce qui se passait. Et mon beau-père, qui est cartésien, qui me dit que je lui explique ce qui s'est passé, il me dit, c'est normal, ça arrive. Il m'a pas dit genre, euh, oh t'es con, euh, c'est juste ton esprit. Mmh. Non, il m'a juste dit, c'est énorme. Et il faut savoir, moi je ne peux pas dormir dans la chambre de mon frère, je ne peux pas rester dans la chambre de mon frère, je ne supporte pas cette chambre. je J'ai jamais supporté. Et avant que mon frère naisse, avant c'était juste un débat. Mon frère dort très bien dans cette chambre, c'est ça qui est aussi euh, bizarre. Mmh. Mais euh, pareil, j'étais dans ma chambre en train de faire je sais pas quoi. J'ouvre la porte et là je vois une dame en blanc. Cette fois-ci je voyais qu'elle était en blanc qui a traversé de la chambre de mon frère jusqu'à la salle de bain, sans aucun mot, juste elle a marché jusqu'à cette salle de bain, plus rien ne disparaît. J'ai même pas eu le temps de crier, j'ai même pas eu le temps de pleurer, j'ai juste sursauté et après bah, je me suis effondrée par terre et genre j'ai pas compris ce qui s'était passé. Et j'ai vraiment eu très peur, genre vraiment ça m'est arrivé, ces deux fois sont traumatisantes. Après, j'ai rien eu jusqu'à maintenant où je vois des ombres, mais ça ne me dérange pas. Mais je pense que c'est parce que j'ai plus compris ce que c'était. Mmh. Et acceptes, genre, tu vis avec... Fin... Ouais. Parce que pour moi, il y a des ondes, il y a des esprits, il y a des, y a des mmh. lieux où tu ne sors pas bien. Et donc pour partir sur ma pote, on a donc, dans ma fac, il a, y a deux campus. Le campus Carnot, le campus Saint-Paul, elle elle est en psycho donc elle est au campus Carnot et ça va très bien dans son campus, elle a aucun problème. Sauf que des fois il y a des cours qui s'interchangent, du coup il elle est à Saint-Paul. Elle ne peut pas rentrer dans le truc. Contexte, notre fac c'est une ancienne prison genre. Mm. Et elle se sent emprisonnée. En vrai c'est ce qu'elle m'a dit, elle, elle se sent vraiment emprisonnée, elle se sent pas bien, elle n'arrive pas à respirer. elle est pas bien pourtant en plus elle allait manger avec nous dans ce campus là et non elle n'est pas bien Genre ça, ça la rend euh, hyper euh, anxieuse en fait mmh. comme si euh, ouais, elle allait se faire emprisonner quoi. elle sent la mort je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de vibes bizarres dans la fac étant donné
3: l'historique du lieu. Je suis totalement
2: d'accord. Après, du coup,
3: ça dépend des bâtiments parce que si t'es dans le bâtiment genre C, là t'es dans l'ancienne prison, bâtiment B il n'existait pas. Oui, regarde
4: les photos qu'il y avait. C'est ouais, il y a des photos, c'est super dégueulasse. C'est quand même bien creepy.
2: Mais est-ce
3: que personne n'est pas grand monde est mort Je ne pas
2: premier jour, on avait TGE et il y avait Damien Monnier, il nous oh dit wow. vous voyez, vous êtes dans cet amphi ce joli amphi, c'est là où il y avait des gens qui sont se, fait, se sont fait couper la tête non, il <rire> y avait la guillotine juste là, oh. et là tu fais mais je savais pas dans quel amphi mais
0: j'étais avec elle et je m'en <rire> souviens pas
2: genre. et genre là j'étais où ça m'a eu marqué bah, tu mais tu sais j'y pense ouais. pas plus que ça hein. moi non plus hein. genre... mais après il y a des lieux comme ça moi je peux pas rentrer dans les églises je sens la mort. Moi, je trouve ça tri... Moi, j'ai toujours détesté moi, les églises, le mais plus dans le sens où moi, j'ai peur que
3: le toit s'effondre sur moi parce que c'est, vieux. Comment ça a été construit, genre <rire> Et juste, je me Tout sens pas, je me sens pas santé. confortable. Ouais, quand il y a genre ça des... des décorations. Moi, ce que j'ai expliqué, ce que j'aimerais bien, euh... je sais même pas si c'est un sujet à aborder avec la psy ou quoi. Ouais. Moi, je n'aime pas les... les vieux meubles ou les vieilles pièces. C'est-à-dire ah que oui. alors que je moi, fais une crise d'angoisse. La maison de mes parents elle a 200 ans mais pour autant vu qu'on a que des meubles récents et tout c'est j'aurais et qu'elle a été rénovée, c'est pas stressant mais par exemple euh, j'avais dormi chez des gens, la maison les vieilles je pense que les meubles devaient dater des années 60, j'ai fait une crise encore, je ne pouvais pas dormir dans la maison genre c'est impossible pour moi, tout ce qui est, j'adore l'histoire et genre Versailles super tu sais genre le style Louis XIV j'adore impossible pour moi je déteste par exemple même les fauteuils Louis XIV mmh. et ma psy par exemple elle s'assoit dans un fauteuil comme ça quand <rire> on fait la séance je ne vais pas lui mentionner parce que c'est creepy mais mmh. je me sens mal à l'aise en fait autour de vieux trucs ok, okay. ouais est-ce que ça a un
0: bagage avec lui en soi tu vois je sais
3: pas c'est hyper intéressant mais je déteste les vieilles choses ouais. Alors que moi j'adore ça. Ouais tu vois. Mmh. Par ouais. rapport
1: genre, à l'église, toi tu disais tu sens la mort et moi euh, quand je sors d'une église etc je me sens vraiment apaisée. Genre vraiment comme si genre, ça allait mieux, je me sens vraiment apaisée mmh. et je me dis et puis, je suis genre, avec... genre un air nouveau, comme tu sais quand tu vas à la montagne etc mmh. et genre que tu mmh. te ressources c'est vraiment ce sentiment-là que j'ai C'est vraiment un côté genre apaisant et calmant et c'est pour ça de temps en temps je vais à l'église parce que je sais que ça me, ça me fait du bien en fait.
3: Est-ce que je peux apporter un côté rationnel C'est que quand... moi je trouve que quand tu rentres dans une église ça sent le froid, ça sent le mouillé, tu ressors, ça sent bon genre. C'est <rire> normalement tout, tout 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 dégueulasse, a... c'est à l'air nouveau. Moi c'est ça aussi. Hein. Non, mais ça sent l'humide Et l'église. moi c'est
2: l'inverse, tu vois, vraiment... Bah, du coup, en soi ça va dans ton hypothèse mmh. aussi, mais je rentre dans une église, je me sens mais oppressée mmh. comme Il pas possible et puis ouais je sens la mort tu mmh. sais qu'il y a tellement de cadavres qui sont passés mmh. dedans et pour construire la, autant pour construire euh, cette putain mmh. d'église et autant pour euh, d'enterrement de, de, tu ouais, vois ouais, ouais. et puis la religion moi j'ai un gros problème avec aussi ouais. donc euh, mmh. ça y joue aussi euh, mmh. y a, ah, parce que moi certains, je trouve a beau euh, <rire> par un genre
1: vraiment euh... Les, les vitraux gens... etc genre vraiment, vraiment je
4: trouve que ça avec vraiment avec genre, euh, la est très présent genre à chaque fois je rentre dans une église même si je suis pas pratiquante tu vois ouais. euh, quand je sors genre je me sens vraiment bien ouais. et je sais pas pourquoi parce que j'ai pas forcément fait quelque chose tu vois dans cette église j'ai pas des fois c'est juste pour visiter mais
1: euh... ouais, ouais, ça. même quand tu viens visiter et que tu vas pas forcément te recueillir mm -hmm. enfin genre prier ou quoi que ce soit vraiment je sors et je me dis genre ça va mieux tu vois genre vraiment c'est je ne vais pas assez dans des lieux cultuels euh, pour savoir ça me fait ça genre sur tous les lieux etc mais vraiment l'église ça m'apporte vraiment cette sensation de ouais la de basilique. légèreté et limite genre de limite de maison tu vois ce que je veux dire genre vraiment je me sens vraiment bien. la
2: seule église où je capte un peu parce qu'il y a tellement de monde il y a tellement d'énergie que tu captes pas trop mm -hmm. c'est la basilique parce que la basilique c'est trop euh, c'est pas un, pour moi vert, tu veux dire euh, ouais, ouais. c'est devenu plus un lieu du coup culturel
0: plutôt mm. que culturel
2: que plutôt que culturel parce que bah, en fait les gens viennent pour visiter donc il mm. n'y a pas cet esprit voilà non mais moi c'est mon, mon papa qui est pas du tout dans le truc paranormal tout ça ne supporte pas les églises Ma soeur non plus. Donc je me dis ça se trouve c'est un truc genre Chut. juste de famille. tu vois ouais,
3: genre un ouais. peu de satan en tout
0: cas. C'est
3: impossible.
1: Finalement elle est bien possédée la Kathleen.
0: <rire> elle va soutenir par la fenêtre et puis hop. On va la
1: comprendre. <rire> non en tout cas, moi j'ai passé un super bon moment. Ouais. Nous ouais, aussi. Si. Bon en réalité déjà...
3: c'était deux heures. Je pense que le podcast durera pas deux heures. Je pense pas qu'il y ait une durée. J'en merdes au milieu mais...
2: Oh.
0: Eh bien écoutez, nos verres sont vides. Ah oui. Merci
1: beaucoup Maxime pour ce podcast.
0: Oui, bah, J'espère que ça vous a plu oui. sincèrement. Oui. Et puis euh, peut-être rendez-vous à l'année prochaine.
4: Oh. Est-ce que c'est possible qu'on
1: se partage des petites histoires de Noël pour une édition spéciale
0: C'est trop oui. mignon J'adore le concept Moi
1: je
2: connais une histoire d'horreur
1: sur Noël,
0: mais. Euh, non,
3: non, 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 ça
0: sera pas. Non, non
3: <rire> Est-ce est que je peux rajouter un dernier mot
2: Bien
0: sûr, bien sûr
3: Tout le monde, allez streamer Midnight by Taylor Swift <rire> Je prédis des, des grandes choses pour cet album. On fait de la pub gratuite, Taylor, on t'aime, invite-nous <rire>
0: <rire> dans ah, elle et... a battu tous les records
2: moi aussi je vais mettre un petit euh... ouais là où les histoires que je les ai connues que j'ai raconté c'était au bureau des Mystères, c'est un autre podcast cool. euh, d'histoires de un peu creepy d'horreur et tout ça qui sont des fois vraies des fois non vraies il ouais. y en a un qui est lyonnais et donc c'est pour ça qu'on ouais. a une histoire lyonnaise et d'accord il est incroyable ce podcast super on a bien cité nos sources on
0: a pense. bien cité nos sources les bibliothécaires manquent à bien se tenir. <rire> bon allez, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode et ciao ciao. Bisous. Bye. Bye.